0: luisteraars en lotgenoten, we bevinden ons midden in de piek van het trainingsschema. Velen zullen vooraf al twijfels hebben gehad over afstanden van 30 kilometer of meer. Het is zwoegen en je hoort je praten tegen jezelf. Volhouden, je kan het. Niet afhaken nu. Anders is alles voor niets geweest. Toch, trainster Florence? Ja, dat is zonde. We zitten echt...
1: Uh... Over meer dan de helft nog vijf, zes weken te gaan, dus uh, hou vol, zou ik zeggen.
0: Ja, toch het beste om uh, gewoon door te zetten en uh, we willen je daarbij helpen. Niet voor niks is dit de podcast die je naar de finish uh, praat. En dat doen we samen met de sponsoren van deze podcast, Mitsuno en sportorganisatie Le Champion. En ook met onze lopers Julia en ik. Ik ben Alton Erdogan en het thema van deze aflevering, het zal jullie niet verbazen, is motivatie. Want je moet dus wel echt een volhouder zijn in deze fase van de voorbereiding. Laten we met goed nieuws beginnen, want je hebt een record gebroken, Julia.
2: Allereerst ben ik echt soort van even een beetje in de wolken dat ik gewoon 30 kilometer heb gelopen. Mijn insteek was vanochtend, nou, ik wil sowieso 25, kom net van vakantie, ik ga even kijken... Maar bij 28 dacht ik, ja, die laatste twee ga ik nu niet meer afhaken. De laatste twee of drie wel een beetje op karakter. En um, um, ja, het idee dat ik er nog twaalf moet is wel een beetje demotiverend, Maar goed, getting there.
0: 30, wauw, goed gedaan. Waar yes. kwam het opeens vandaan? Want je had ook wel daarvoor, niet lang daarvoor, had je een soort dipje.
2: Ja, ik had wel een beetje ja, schema-stress, motivatie -stress. Ik was er wel gewoon een beetje klaar mee. <laughs> Um, tenminste, klaar mee. Ik herstelde gewoon niet zo goed. En ik had gewoon een beetje zware benen. Maar nu ja, had ik met Florence afgesproken... oké, okay, ik ga of tussen de 25 en de 30 lopen. Dus ik had me eigenlijk een beetje ingesteld op 25. Maar ik was vroeg begonnen, dus het was nog niet zo heel warm. Toen op een gegeven moment was ik op 27 en dacht ik... ja, nu ga ik ook gewoon 30 lopen. En ja... Hij deed het.
0: Hij deed het. Je zegt nog op het laatst even dat het een beetje demotiverend is dat er nog twaalf achteraan moeten. Ja. Waar kwam dat vandaan dan?
2: Um, nou, ik was best wel, nou niet kapot, maar best wel gewoon klaar na die dertig. Maar ik denk ook maar net waar je op instelt. En dan het idee dat je dus nog meer dan een uur moet ja. daarna. Dat ik echt dacht van pff, pittig. Maar ja. ja.
0: En dan kijken ja. we ook weer even naar Florence. Ja. Florence vertel eens hoe. Um... Zit dat met die laatste 12 kilometer worden daar de vreselijkste dingen over. Ja. Maar kun je ons ook een beetje geruststellen, of mensen die dat voor de ja. eerste keer gaan doen.
1: Ja, het is ook wat Julia zelf zegt, ook in die voorbereiding, het is waar je, je op instelt. Dus als je 25 kilometer of 30 kilometer, of misschien nog 32 kilometer straks ziet staan op je schema, en je stelt je daarop in, je weet ongeveer hoe lang je erover gaat doen. Dan, dan is dat de mindset die je meeneemt. En, um, en dan denk je, oh, jeetje, nou, nu was het al zwaar. Maar straks stel je in op 42. En natuurlijk leveren er wat vraagtekens in jullie hoofden straks. Maar dat mag. Uh, misschien nog wel leuk. Van alle deelnemers die meestal meedoen aan de marathon. Uh, 93, 94 procent loopt hem uit. Oké,
0: okay, dat, dat is, is alvast een
1: geruststellend
0: ja. getal.
2: Ja, dat is ook je... leuk toch?
0: Ja, dat is zeker leuk. <laughs> wat ook leuk is, is dat je even op vakantie was geweest. Klopt. Tussendoor naar Spanje. Ja. En um, dat liep wel een beetje anders af dan je dacht. Wat gebeurde er daar?
2: Mijn koffer was kwijt. Huh? Dus ik kwam op Klinkt Schiphol en um, mijn koffer was kwijt. En ik dacht eerst van, nou, ja, het zal wel, hij staat waarschijnlijk nog in Barcelona. Prima, zit toch niet zoveel bijzonders in. Totdat mijn moeder me dus een appje stuurde, oh, in je hardloopschoenen dan, zitten die in je handbagage? Toen dacht ik, nee, die zitten dus oh. in mijn koffer. Dus had ik wel even een um, mental breakdown. Okay. Even gehaald maar daarna, toen kwam die man van dat uh, baletje waar ik aangifte moest doen van mijn koffer, dat mijn koffer op het punt stond om in een ander vliegtuig te gaan. dus was Foutje, denk ik, op Schiphol. Maar goed, ik had hem weer. Dus ik kon oh. in ieder geval weer lopen. Tip voor de ja. volgende weekend trips? Nooit je hardloopschoenen in je... Ik had nog geprobeerd van, mag ik hem eerder hebben? Want ik moet een marathon lopen, maar...
0: Dus je schema-stress was een beetje weg. schoenen-stress. de
1: Waardevolle spullen altijd in je handbagage. Het ja. ja. maakt niet uit wat het is. Ja. ja.
0: Nou, ook thuis kan er van alles gebeuren, want uh, Nick is er ook weer bij. Welkom, Nick. Ja, dank je. Um, je bent verhuisd, wat echt een grote stap is.
3: Je huis heeft nog geen keuken, dus hoe doe je dat met, uh, met het uh, voedsel? Eén <laughs> um, uh, pans gerechten, want we hebben wel een uh, klein campinggrasje. <laughs> okay. um, en veel buiten de deur gegeten.
0: En veel boterhammetjes misschien
3: ook? Ja, ja oh. tussen de middag en de ochtend gewoon uh, boterhammen. We hebben wel een koelkast, dus dat, dat scheelt. Dat Je hebt wel getraind. Uh,
0: niet voluit, denk ik. Hoe is
3: um, dat? Ja, ik heb wel getraind. Het, uh, ondanks dat mijn Strava het niet toonde, uh, heb ik wel nog een aantal trainingen gelopen. Um, en mijn Strava toont het niet, omdat mijn telefoon kapot gegaan is tijdens de verbouwing. Uh, die heb ik nu wel weer. Uh, dus daar ben ik blij mee. Dus uh, mijn volgende loopjes kunnen, ook, uh, kunnen mensen gewoon weer zien op Strava dat is fijn. We kunnen je weer volgen ja, via ja.
0: dat uh, kanaal. Um, als jij dit hoort, hè, Florence, we hebben het al even eerder over gehad. En als je er professioneel naar kijkt, wat zou je dan zeggen tegen Nick?
1: Ja, ik heb ook niks op Strava gezien, dus ik dacht, oh, hoe gaat het met Nick? Goed goed. Uh, maar uh, ja, dus als je wat kortere afstanden hebt gelopen en nog, nog niet uh, rond die twintig zit, uh, zeker nu, dan, uh, dan wordt het een hard gelacht, Nick.
3: Ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik.
1: Ja, nee, kijk, als luisteraars die ook door omstandigheden minder kunnen trainen. Als trainer zeg ik dan, we hebben nog goede zes weken te gaan. Maar hier, met die zes weken nog voor de boeg, heb je echt wel die solide basis nodig. En als je die niet hebt of nog niet op die grote afstanden zit van 25, zoals Julia nu loopt, 30. Ja, dan raad ik het echt wel af om een marathon te lopen.
0: Ja, en wat, wat dan wel, zou je terug kunnen in afstand? Of?
1: Ja, er zijn natuurlijk ook halve marathons of andere loopjes. Of je, ja, je, je moet echt voor jezelf afwegen. Kijk, de vorige aflevering hebben we het ook over gezond marathonlopen. Volgens mij heb ik gezegd, uh, volgens mij is het hartstikke gezond om een marathon te lopen. Maar wel een mits, mits je je goed voorbereidt. Ja. Dat is wel belangrijk. En, en lopen, een marathon lopen, doe je door afstanden te maken. Ja, in, in je, je professionele...
0: Kijk op dingen en je hart voor niks, misschien. Dat zijn twee verschillende dingen, natuurlijk ook. Ja. Dus vanuit je professie zeg je: Nou, dat vind ik wel een hele pittig als je dat nu nog
1: ja. wilt gaan doen. Kijk, er zijn genoeg lopers die komen bij mij trainen in groepen. en die delen wel eens hun plannen. of die zeggen: Oh, ik wil dit. Uh, ben ik nog te, te, la ben ik te laat om voor een marathon mee te doen? Dus mm -hmm. ik vraag dan ook altijd: een Ik stel een aantal basisvragen. Wat heb je gelopen? Wat is je langste afstand? Welke snelheid loop je? Hoe is het met, met je blessuregevoeligheid en dat soort dingen. En ja, we ken, ik, ken, ik ken je langer dan vandaag natuurlijk, Nick. En ik weet dat je heel sterk bent. Je, je bent super sterk. En ik vind het mega knap hoe je alles combineert. Zo met die verhuizing, met een kleine. Um, en je gaat die marathon doen. En daar heb je die kilometers voor nodig. En ja, als trainer zou, zou ik het echt afraden. Als mens gun ik het je om, om jouw eigen plezier natuurlijk ook erin te houden. Ja. Maar hoe je dat doet, ik ben wel heel benieuwd wat je, wat je zelf ook kiest om te doen.
3: Hoe ja, wat, wat het voor niet? je is nu? Um... Nou ja, ik heb wel echt gemerkt dat uh, ik had van tevoren niet ingeschat dat uh, ik ik dacht, ik dacht in, in de eerste instantie toen ik me inschreef voor de marathon um, wist ik dat er een kleine komt was. Ik denk dat, dat dat daar kan ik dan voordat de kleine er is een, voor een solide basis trainen. Dat heb ik ook gedaan. Um, en als de kleine er is kan ik de trainingen iets verslappen. Um, toen kregen we ook in één keer de mogelijkheid om een, om een woning te kopen. Uh, en dat is in deze huidige huizenmarkt natuurlijk best een bijzonder iets. Um, dus die hebben we me met twee handen aangegrepen. En dat, dat heeft toch iets meer druk op het hele schema. Inclusief het, uh, de baby uh, en dan nu ook de verbouwing. Um, dus ik, ik heb dat van tevoren um, echt wel een beetje onderschat. Um, en zelfs zo dat ik... Uh, Vanochtend uh, met mijn vrouw ben gaan zitten en wel even een heel goed gesprek heb gehad over wat we nu gaan doen. En um, ik, ik wil gewoon uh, de marathon lopen. Dat, dat is uh, voor mij, uh, dat, dat staat vast. Dus uh, geheel tegen mijn eigen natuur in heb ik vanochtend een planning zitten maken.
1: Nou zeg, yes. <laughs>
3: <laughs> ik heb een planning zitten, tenminste mijn vrouw heeft de planning gemaakt. Ik heb er naast gezeten. Dat ik dat voorop stel. Jongens,
0: ons podcast um, is, uh, is geluid. Dus jullie zien niet dat de trains nu <laughs> bijna een kleur van krijgt. Ja, ja ik heb
1: echt rode wangen volgd. Uh, ja,
0: <laughs> ja, ga door, uh, door, nee. Want je ik, hebt een planning gemaakt. Ja, ik heb een Jij planning gemaakt. Planning, met, ik heb een uh, planning
3: gemaakt. Okay. Ja, met wanneer, uh, wanneer ik welke afstanden uh, ga lopen. Omdat, uh, ja, ik merk gewoon dat met de verbouwing. Er is altijd wel wat te doen. En er komt zoveel tussendoor dat ik echt gewoon, uh, als ik het nu nog wil lopen, echt strak. De dagen vast moet plannen. Zo van nou, de komende twee of de komende anderhalve week heeft mijn vrouw ook nog vakantie. Dus dan hoef ik in ieder geval niet op de, op de kleine te letten. Dus daar wil ik nog echt even goed ja. gebruik van maken.
1: Hoe vind je het dan als ik zou zeggen als trainer? Ja, ik zou het je gewoon afraden. Um, Terwijl je zelf eigenlijk ook glinsterende oogjes hebt als je dit zo vertelt? Ja,
3: nee, ja ik, ik, ik snap het. Ik zou uh, het eigenlijk iedereen ook afraden.
2: Ben je dan niet bang. Um, tenminste, dat heb ik zelf. Dat ik me gewoon heel goed wil voorbereiden. Niet omdat ik niet denk dat ik het niet zou kunnen zonder voorbereiding. Maar vooral omdat ik bang ben dat ik dingen blijft kapot maken in mijn lichaam. Op je? Um,
3: ik ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik, eh, ik heb wel um, ook in het verleden... Um, met andere wedstrijden, ook met longboarden... en uh, met, met vallen en, en blessures... die ik heb gehad door het skateboarden, longboarden, uh, fietsen... wel altijd gemerkt dat... Um, ik vrij snel herstel um, en ik heb nog nooit echt door inspanning, wel door, door ongelukken, maar niet door inspanning, blijvende schade aan mijn lichaam uh, toegebracht. Omdat mm -hmm. ik altijd wel weet, van, nou, als het nu nog doorga, dan wordt ja. het echt kritiek. En, ja, en longboarden
2: dan... is natuurlijk wel minder lastig voor waren
3: dingen gingen. waar je Toen ook zo. acht
0: uur lang zeg maar, achter elkaar ging longboarden, geloof ik? Of niet? Ik
3: uh, ja, 24 uur, ja. Ah, 24 Ja, ja. Dat, uh, 24 uur. Okay. Dus nee, goed, ik, ja. ik, ik weet heel goed waar mijn eigen grenzen liggen. En ik zou een ander um, ook niet specifiek aanraden om, um, om deze aanpak te doen. En ik had van tevoren ook niet deze aanpak willen hebben.
1: Nee, nee okay, ja, don't kijk, try this at het, home, het we? Eigenlijk zie ik het ook een beetje als, als, als een vakantie. Weet je, je boekt een vakantie, dus een stukje voorpret nou, tussen aanhalingstekens. Maar je bereidt je ergens op voor, waar ga ik heen? Wat heb ik nodig? Uh, met wie? Uh, mijn reisschema. Maar dat geldt ook voor Een marathon. En, en, ja, dat is A, leuk om die aanloop te hebben. Maar B, het helpt je om straks succesvol over die finish te gaan... op een manier waar je je prettig bij voelt. En los of er nou een tijdstool is of gewoon uitlopen. Um, voorbereiding en zoveel mogelijk uitsluiten van onverwachte dingen. Die gaan je wel helpen. Ja, als, als trainer ja, vind ik het uh, zelf lastig. Ik kan je daar weinig advies in geven. Want ik, ik, nogmaals, ja, ik, ik. vind het ik echt af te raden. Dus... Uh, Ergens ben ik nieuwsgierig wat jullie in elkaar hebben gepuzzeld. Maar ja, het staat natuurlijk open. En, en ik, ik wil je helpen met de technische vraagjes die je hebt. Maar schema aanpakken. Uh daar zou ik dan een rood kruis even voor mezelf <laughs> doorzetten. <laughs> ja, dat die ja.
0: snik Eén, ja. voordat we het afronden, want je gaat er gewoon voor, laten we dat zeggen, en je ja, hebt je zeker. om maar vol zeker. voor te gaan. Zeker. Dus dat is één. Um, aan het einde he, van zo'n trainingsschema, daar komen we straks nog even op terug, uh, heb je zoiets als taperen. Dat betekent eigenlijk dat je vooral veel rust pakt om je lichaam weer te laten herstellen van die trainingen. Mm -hmm. En jij ja. moet nog een paar lange afstanden. Ja. combineren daarmee. Dus ja. ga je daar zelf goed naar kijken hoe je dat... Uh... Um,
3: ja, ik heb voor morgen een, ja. uh, een lange afstand uh, gepland, uh, morgen vroeg. Um, en daaraan, uh, naar na aanleiding van die afstand, ga ik ook kijken uh, hoe snel ik weer op kan bouwen. En, je uh, test hem,
0: je gaat jezelf ja. ook even testen.
3: Ja, okay. gewoon echt kijken hoe ver uh, hoe het voelt en hoe ver ik kom. En, uh... Heb je telefoon bij je? Ja. Okay.
1: <laughs> Routeplanning gedaan.
0: Nou, dan gaan we bijna naadloos over naar het thema van deze week. Dat gaat over focus en motivatie, dus dat past uh, allemaal heel goed. Ik ga meteen met Florence verder. Um, wat hoor jij van de lopers die bij jou trainen over de motivatie, uh, juist in deze periode?
1: Ja, het wordt zwaarder. Het wordt zwaarder ook. En we zeggen ja. niet voor niks, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Die langere afstanden, die doen echt wel wat uh, met je lijf, uh, met je veerkracht, met je mindset. En om zo'n zo marathon te kunnen finishen. En die voorbereiding goed te kunnen voltooien. Is motivatie echt wel een bepalende factor. En um, het speelt gewoon een hele grote rol. In wat je aan gedrag laat zien. Dus wat je daadwerkelijk gaat doen. Hoe ga je trainen? Op wat voor manier doe je dat? En uh, hoe sterker je motivatie is. Waar die dan ook vandaan komt. Hoe groter de kans op succes straks.
0: Ja. Ja. Dan zijn er ook nog al die afleidingen. Waar we in het begin nog. Misschien wat losser mee om konden gaan. Dat is nu extra ingewikkeld. Ja, dat... om, om ze buiten de deur te houden of het nou een festival, feestje of ander ding is.
1: Voor sommige mensen dat? wordt het makkelijker... omdat ze in het begin er al vroeger mee hebben geleerd hoe ermee om te gaan... en dat, die kunnen dat vasthouden. Maar we zijn allemaal anders eh, en uniek. Dus ieders motivatie en aanpak daarin is, is anders. Maar wat het voordeel is, jullie hebben in de voorbereiding nu wel... natuurlijk ook vaardigheden aangeleerd. Dus dan gaat het vaak wat makkelijker. Uh, je hebt meer kennis, je weet meer wat je kunt verwachten... Dat helpt ook om je wat zelfvertrouwen te geven. En daardoor kan je motivatie ook weer wat groeien. Maar het blijft natuurlijk zwaarder deze laatste weken.
0: Zeker, want ikzelf, daar komen wij straks ook nog even op terug. Loop niet van die hele lange afstanden, maar 30 kilometer. Alles bij elkaar, voorbereiding en de hele mikmak. Ben je ook veel tijd kwijt natuurlijk aan dat soort activiteiten. Dus het slokt ook echt veel tijd op. Um, dat moet je ervoor over hebben, denk ik. Is dat het simpele? Ik, ik wil bijna zeggen, ja,
1: dus, althans. Ja. Ja. Nee, dat is het. En ja. dat is dus ook deel van die voorbereiding. Besef ik me waar ik ja tegen zeg? Ja. Als ik dan voor die marathon ga, besef ik me dan dat ik daarvoor wil trainen? Ja. Besef ik daar dan dat ik uh, twintig, sommige dertig weken lang, uh, drie, sommige vier avonden per week of een keer per week een training doe? Besef ik me dat die. Uh, Zondagochtenden langer worden... en dat ik die op een gegeven moment helemaal uh, toewijd... aan een lange afstand uh, duurloop.
0: En wat lopen. voor tips, als je die al hebt, hè, kun je dan aan lopers geven... om ze er toch doorheen te helpen? Wat is jouw motivatiespeech als je die ja, al houdt? Ik,
1: ik zou bijna zeggen, het is een breintraining eigenlijk. Hè? Oh ja. Het is breintraining. Want motivatie, dat komt natuurlijk ook voort... uit gedachten die je zelf hebt. Oh, Het is zwaar, ik red het niet. Of oh, pff, ik heb moeie benen. Het zijn gedachtes. Maar je bent niet je gedachten. Dus je kan ook de andere kant op redeneren. Um, meer het nu blijven. Let op je techniek. Um, er zijn zat tips. Uh, denk aan die finish. Denk weer aan waar je het voor doet. Um, focus inderdaad op je techniek. Dan. Want je kan maar aan één ding tegelijk denken of mee bezig zijn. Je aandacht kan je maar op één ding richten. Dus als je op techniek richt, dan heb je niet meer die gedachte van... het is zo zwaar. En
0: dat geldt niet alleen voor dat laatste deel van het schema... maar ook misschien als je hem loopt.
1: Zeker, zeker. Dus ja, daar nog belangrijker. Als je
0: rond de 35 kilometer denkt. Ja.
1: Ja. Wat denk je dat de grootste afleider is bij marathonlopers. Afleider? Kijk ook even. Afleiders? Ja, wat
2: je? Wat is de grootste afleider? Publiek?
1: publiek? Misschien? Nee, jullie ja. Ik hoop dat, dat die jullie wel opzweven. Dat, ja, dat heb ik ja. wel de hele tijd. Als ja. ik nu
2: aan het lopen ben, dat ik denk... Tijdens een marathon hoop ik dat er gewoon zoveel publiek staat. en heel veel vrienden ingelicht. En ik hoop dat ja. ze gewoon over een beetje. dat dat me wel erdoorheen sleept. Maar naast publiek, Sleep. wat, wat ja. denk je dat de
1: grootste afleiding is in je voorbereiding. of tijdens dag?
2: een dag? Waardoor het lastig ja. wordt. Waardoor het lastig wordt.
1: Je eigen gedachten? Ja, je bent het ja. zelf. Je bent het, ja. zelf. Het, het ligt niet aan je schoenen, het ligt niet aan, aan het publiek, het ligt niet aan, aan het weer. Jij bent degene die zo denkt over het weer of zo ermee ja. omgaat. En maar daar je, heb je een keuze in. Kun je
0: moeheid in moe je benen denken?
1: Ja. Het zit er natuurlijk ook, mm -hmm. moeheid. Maar je um, maakt zelf... Je bepaalt zelf en je vult zelf in hoe moe of hoe zwaar... Of dat je nog een stap wil zetten of niet.
0: Ja, en hoe lang ja. je het daarna nog volhoudt.
1: Ja, ja. En er is een verschil tussen... Hè, waar we het vorige, week, vorige keer over hebben gehad. Over blessures en goed contact mm -hmm. blijven houden met je lijf en wat je voelt... Maar je, je beseft je ook, ik heb er zelf ook al tijdens trainingen, dat ik denk, pff, ik ga voor geen meter vandaag, mijn benen willen echt niet. Tuurlijk heb ik die gedachten ook zelf. Maar um, ja, daar, daar kan je dus uh, mee omdenken, noem ik het altijd maar, dat je het omdraait van, oké, okay, het mag misschien nu wat zwaarder aanvoelen. Loop ik wat rustiger of ik loop iets korter of um, ik let wat meer op mijn techniek, dan zal het moeitelozer gaan.
0: Hoor je ook van mensen dat ze dan um, op een gegeven moment weer een beetje de spirit te pakken krijgen, en dat het dan toch weer iets makkelijker gaat, terwijl ze zich dat niet konden voorstellen.
1: Ja, wat je vaak ook ziet tijdens een duurloop. De me, meeste mensen plannen ook een soort routetje uit. Of je hebt een bepaald rondje dat ze een aantal keer lopen. En als ze dan. Ja, ik zeg altijd, als ze de stal ruiken, <laughs> ja. gaat ze ineens weer best wel hard. Ja, ja dat zie je wel. Uh...
0: Maar ook dat is een soort mindset of een ja. gedachte. Ik heb het zelf, dat weet ik. Ergens rond het einde van de afstand die ik moet lopen... krijg ik het opeens toch moeilijker. Omdat je tegelijkertijd ook weet dat het bijna afgelopen is gek genoeg. Dat is ja. Zo werkt het bij mij af en toe. Ja. Ja, het... En dan moet ik ook wel even doorpushen. Ja. Terwijl bij sommige langere afstanden weet ik... dat het die afstand weer is. En dan heb ik geen last meer op die afstand waar ik de vorige keer dacht. Ja. Gewoon omdat ja. het langer is.
1: Ja. 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 ja, dan kan je nagaan hoe dat brein werkt. Dat, 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 dat zijn dus gedachten. Ja, dat zijn, dat de zijn de gedachtes. echte gedachten inderdaad. Dus uh, het, het helpt om... Ja, je daar ook een beetje mentaal op voor te bereiden.
0: Ja. Nick, zou jij uh, een hoger doel of zo, zou jou dat helpen? Stel dat ik zeg, uh, je loopt nu voor de strijd tegen uh, de oorlog in Oekraïne. Ik weet niet wat, of ik zeg maar even iets um... over een ziekte. Hè, want dat hoor je toch wel heel erg veel. Mensen die voor een goed doel uh, in de benen
3: komen, zou jou dat helpen? Um... Ik uh, denk als het uh, vooraf uh, vastgesteld wordt, dan, dan, dan wellicht wel. Ik vind mm. het uh, nu. Uh, eh, ja, ik, heb, ik heb als, uh, als doel mijn, uh, om me gewoon te bewijzen voor, het, uh, voor, voor de kleine man, voor het pasgeboren zoontje. Nou ja, dat zou ik zo doel eigenlijk, maar meer mentaal. Ja, yeah, huh? dat, dat is mijn doel, om uh, hem en mijn vrouw bij de finish te zien staan. En dan uh, dat. Uh, ja, dat, dat hou ik mezelf voor. Dus dat, ja. uh, dat, dat, dat is eigenlijk wel zoveel
0: idee. vanuit jezelf intrinsiek genoeg motivatie.
3: Om ja, te gaan doen, ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe is het bij kan jou je afvragen oh, als, ik even, ja, als ik
1: even een beetje tuurlijk. scherp ben. Ja. Je hebt intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Dus intrinsiek ja. is echt wat vanuit jezelf komt. Omdat ik het super graag zelf wil om die marathon te lopen. Mm -hmm. uh, heb je geen externe stimulans nodig. Wat ik jou ook deels hoor zeggen is van ja, ik vind het superleuk om straks als ik daar finish de mevrouw en die kleine en dat is ook fantastisch. Maar stel dat dat, dat is natuurlijk een externe stimulans, dus stel dat het nou uh, ja, net dat er uh, iemand ziek wordt of die kleine is even niet fit of en dan staan ze die dag niet bij die finish. Dan moet je ergens iets vandaan uit jezelf ook halen of je moet het je verbeelden om er toch voor te blijven gaan, snap je?
3: Ja, nee, dat, dat zeker niet. Maar omdat altijd het aangaf... Voor, ja. is er een, een, zou je het voor een doel ja. of iets dergelijks kunnen doen? Ja. Dat, dat, dat is een van de dingen waar ja. ik heel erg naar uitkijk ja. straks. Uh, ja. Maar in principe heb ik mezelf ingeschreven voor de marathon... omdat ik gewoon zelf heel graag
1: ja. voor
0: mezelf wil bewijzen... Ja. van uh, ja, kijk, ja.
3: Dit, uh, dit kan je ook.
1: Ja.
0: Ja, jullie hadden, het kunnen ook externe dingen zijn, zoals de schoenen. Die per ongeluk nog in de koffer zaten, die nog op Schiphol ergens <laughs> achterbleef. Heb jij dat dan last van die motivatie dat die dan even helemaal inzakt? Omdat je denkt, ah, zonder schoenen.
2: Um, nou, op dat moment had ik het wel even, dat ik dacht van... Ja, ja shit, als ik mijn ja. schoenen niet heb, hoe ga ik het dan doen? Ja. Uh, heb jij uh, externe
0: ja. dingen nodig verder? Bijvoorbeeld, uh, we hebben het vaker over je opa gehad... die dan misschien in gedachten um, meerent met je of zo. Is, helpt dat?
2: Um, ja, het helpt wel, maar ik ben wel heel erg eigenlijk heel egoïstisch altijd met mezelf bezig. En ik merkte ook met, of egoïstisch, ja, ja valt eigenlijk wel mee. Maar mm -hmm. ik merkte ook bij die 30 kilometer dat ik echt bij 28, die laatste twee deed ik wel een beetje op karakter. Dat ik echt dacht, wow, mijn lichaam is zo sterk dat, dat ik dit gewoon kan. En ik kan eigenlijk nog wel verder, want mijn lichaam kan het toch wel aan. En het is toch een beetje...
0: Heeft je dat wel geholpen over een soort doodpunt heen? Ja, dat cliché, wel. Maar dat, ja, ja?
2: dat ik denk, ja, dat kan ik wel denken dat ik het niet kan. Maar je lichaam kan het toch wel. Dus dat is echt weer dat mentale. Um, en ik doe het eigenlijk wel heel erg voor mezelf. Dat ja. ik gewoon aan mezelf... Dat ik gewoon heel erg trots op mezelf kan zijn ook.
0: Ja. Is dat het doorzettingsvermogen, Florence? Is dat trainbaar of staat dat vast bij iedereen?
1: Um, doorzettingsvermogen. Ik noem het ook wel, wat ik als het gaat om motivatie, noem ik het ook wel een groeimindset. Ja. Uh, vanuit de theorie, uh, is misschien wel leuk voor de luisteraars, Carol Dweck. die is daar echt een guru op dat gebied. Niet alleen op lopen, hè, maar op alles waarin je gedrag wil veranderen. Je hebt een fixed mindset, dus dan denk je eigenlijk vast, nou, dat gaat niet lukken of daar ben ik al geweest of dat, 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 dat gaat niet goed. Of je kan in mogelijkheden denken en dan heb je meer een groeimindset. En die kun je aanleren, um, deels door, uh, ja. Meer bewustzijn te krijgen van, hé, hey, maar wat denk ik eigenlijk wel? Klopt dit wel wat ik denk? Wat, wat Julia net ook zegt. Uh, jezelf complimenten geven of positieve feedback geven aan jezelf. Um, ook um, scherp zijn in wat je kunt. Je vaardigheden ja. opbouwen. En, en je mag jezelf ook best wel wat uitdaging geven om te zien... Hey, ja, ik kan dit wel. Ik kan dit. Dus, het, ja. dus kleine stapjes van meer kilometers toevoegen helpt.
0: Zou het cliché ook waar zijn dat je toch veel meer kan dan je denkt... Ik kijk ook even naar Nick, want als jij zegt ik ga 24 uur op zo'n bord staan... dan haak ik al na een uur, als ik al op zo'n bord kan staan, haak ik al af. En ik vind het ongekend veel. Heb jij jezelf daar uh, ook in getraind of ben je het gewoon gaan doen?
3: Uh, nee, ik ben het eigenlijk gewoon gaan doen. Ik heb, ik, ik heb eigenlijk van kleins even aan al wel dat ik... als ik voor mezelf besluit van dit ga ik doen... Dan, dan doe ik het ook. En dat, dat is echt uh, een mentaal dingetje. Wat al vanaf jongs af aan bij mij erin zit. Ja. Dat, uh, en dat, dat heeft ook niet altijd goed uitgepakt hoor. Maar dat, uh...
0: ja, want andersom. Hè, dat gaat niet per se over niks voor ons. Maar het kan ook zijn. Dat je jezelf over de grens pusht. Omdat je denkt. Ik kan het. Ik moet het. Hè?
1: Ja. Vanuit het
0: idee. Je kan toch nog wel verder dan ik denk. Ja. Dan kun je ook net dat grensje overgaan. Misschien de blessure of iets
1: anders oplopen. Kan. Ik zeg altijd wel. Het lijf praat eerder dan het hoofd. Dus mm -hmm. je voelt eerder aan als er echt iets mis is. En als je goede voorbereidingen hebt gedaan. Voel je echt wel het verschil tussen oeh, dit is even zwaar. Of oeh, dit is niet goed. Dit is echt een, uh, nou, een, uh, hoe heet dat? Uh, in fysiothermen zo'n acute, uh, dat er iets uh, scheurt. Een spierscheuringje mm -hmm. Dat je moet stoppen of dat je je echt niet lekker voelt. Ja, dat is natuurlijk verstandig. En uh, dan moet je niet denken, nou, het is maar een gedachte. Oh, nee. <laughs> dan moet je gewoon uh, goed naar jezelf blijven luisteren. Tuurlijk. Ja. ja.
0: Luister goed naar het fluisteren van je lichaam.
2: Ja, het fluisteren oh, van je lichaam. Nou, ja, je Dat, is, dat is wel waard. Nee, dat klopt. Maar je moet er wel goed naar
0: luisteren. Want anders...
2: ja. Wat bij mij ook nog wel, het is wel een grappige motivatietip van mij. Wat ik heel erg merkte. Ik had echt een super lekkere reep gekocht voor onderweg. Oh. Een toffee, een karamel, baklame, chocolade, nee, reep. Okay. Nee, ik, maar, nee, maar. Dus toen had ik voor mezelf, nou, na, na 15 kilometer mag ik, of ga ik die eten. Dat precies op de helft. En uh, daar had ik zoveel zin in dat ik na 10 kilometer dacht. Yes, over 5 kilometer mag ik hem. Dus dat, ja. dat kan ook nog hel helpen. Gewoon <laughs> iets lekkers kopen. Dat nee, helpt
1: zeker ja. om, om ook een soort ritme. Ik heb het. Uh... Bij het drinken geef ik ook altijd de tip van elke vijf kilometer even wat drinken. Ja. En dan, dan, sommigen kijken heel erg op een klok. Oh, mag ik al drinken? Mag ik al drinken? Maar het helpt ook om daar wat, uh, wat mijlpaaltjes voor jezelf. Ja. Of het nou die ja, reepjes die is je wel, krijgt. Ja. Of dat het inderdaad een toeschouwer of een supporter is. Die je op uh, gezette mm -hmm. kilometers langs het parcours hebt uh, neergezet voor jezelf. Ja, dat ja. motiveert natuurlijk ook. Ja. Dat, ja. dat
2: dan ja. moet je, je zeker voor zorgen.
0: Je het al met je vader uitgeprobeerd. Hè? Die je dan ook
2: van drinken voor zag. Ja, helpt onder... dat? Ja, vond ik ook wel. Ik hou gewoon heel erg van, van eten en drinken. Dus dat is dan fijn dat <laughs> ja. je dat dan tussendoor kan doen. Ja, Weet ja. je, er ja. moet
0: een barbecue komen in het Olympisch Stadion. Ja, ja. En dat we dan voor jou alvast <laughs> de
1: nou, wat, ja. wat zeker goed is ook om naderhand, want dat sterkt je vertrouwen, je, 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 inderdaad je intrinsieke motivatie. Dus om naderhand, na zo'n training, ook te zeggen: dit heb ik gewoon goed gedaan. Ik ben ja. best trots op mezelf, ook al was het zwaar. Dat, ja. dat stimuleert nog veel meer. Uh, ja naast de nou ja, goede tip van jou, Julia, al die reepjes en die vaste momentjes tijdens je voorbereidingen.
0: Nou. Heel goed. Nou we hebben we het heel veel over hele lange afstanden. Maar we weten dat uh, Florence en ik ook voor de wat kortere afstanden... Vooral, wij gaan vooral voor de korte afstanden, namelijk niet meer dan 14 kilometer. Wat ja. mensen best gek vinden. Hoe gaat dat bij jou? Uh, kun je daar zelf nog motivatie genoeg voor opbrengen? Want misschien is dat wel uh, demotiverend dat het maar zo kort is. Hoe werkt dat bij jou?
1: Nee, ik heb inderdaad een aantal afleveringen terug. Er uh, werd mij ook gevraagd wat vind ik van die sportrustmethode. En toen mm -hmm. heb ik ook aange... Ik ben er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Um, ja. uh, ik moet zeggen ook door, door hier in die podcast te zitten heb ik mezelf ook weer een nieuw, uh, nieuw doel Gegeven en ik kreeg er ook een hoop energie van zelf. En uh, ik heb ook voor mezelf een, een wat hoger doel om, uh, om deze marathon te gaan lopen. Maar ik moet zeggen, qua, want dat is je vraag qua, qua aanpak. Het bevalt me eigenlijk wel.
0: Mm, hoe komt dat?
1: Nou, het zijn uh, natuurlijk kortere loopjes. Maar het is, niet, het is niet lichter. Want het is echt wel op een hogere intensiteit dat je die uh, afstanden loopt. Die 12 en die 14 kilometer. Dus het is niet makkelijk. Mm -hmm. um, maar het is wel makkelijk in te passen in de week. En, het is
0: wel vier keer per week, hè? Dus we ja, we wel vier keer doorpakken. per week
1: lopen, inderdaad. Mm -hmm. En er zit, dat, wat ik belangrijk vind, diversiteit in. Dus je mag één keer heel rustig lopen. Twee keer loop je een, uh, nou ja, wat we dan tussen haakjes een langere afstand uh, noemen. Hè? Ja. En één keer een intervaltraining. Dus ik hou zelf persoonlijk van diversiteit. Mm -hmm. En dat maakt het uh, uitdagend, uh, vol variatie. Dus ik vind dat wel fijn.
0: Ja. Ik heb gehoord dat je uiteindelijk in zo'n 100 dagen schrijft, want het is zo lang duurt dat uh, toch nog wel 500 kilometer uh, aflegt in totaal. Maar dat is, misschien doen jullie wel veel meer, uh, Nick en Julia. Ik ben zelf wel aan het twijfelen geslagen. Ik ga het gewoon heel eerlijk toegeven. Vanwege die uh, relatief korte afstanden en afgelopen zondag heb ik gewoon een halve marathon gerend.
2: Ja, ik zag het. Omdat slagen. ik dacht, ja,
0: ik moet het gewoon maar doen. Ook omdat ik wilde weten hoe mijn benen dan voelden na die 21 kilometer. En of ik uh, me voor kon stellen dat ik nog een keer deze afstand daarna zou lopen. Om die hele marathon te lopen. Okay. Omdat ik dat bij 14 kilometer denk ik dat niet. En, ik ja. denk, nou, en hoe dat ging dat dan na
1: die, na die halve? en wat, wat, Als we het hebben over motivatie. Wat doet dat dan voor jou? Was dat het was goed.
0: Maar vooral omdat ik hem heel langzaam heb gelopen. En dus heel erg op mijn hartslag heb gelet. Want dat is doorslaggevend in dit schema. Je moet op een bepaalde hartslag blijven lopen. En jezelf. Daarin blijven trainen. Want als je dat uh, genoeg doet. En dat kan ook genoeg zijn binnen die 14 Of die 12 kilometer. Dan ga je dat ook volhouden. Is het idee. En is ook bewezen. Op die lange afstand. En op die marathon. Dus dat heb ik gedaan. Los van het feit dat het bloedheet was zondag. Deze afgelopen zondag. Ik vond het echt heel erg heet. Dus ik heb ook gewoon echt rustig aangedaan. En de langzaamste halve marathon ever. Voor mij.
2: En Dat ja, ja, ja. was
0: niet demotiverend gek genoeg. Want ik voelde me goed. Ja. Daarna, en ik dacht, nee, ik ga het wel doen. Dus het was voor mij een, um, een soort ja. testje om te kijken of ik het aankon en hoe het ja. dan werkte.
1: Als je, als je kijkt ook naar motivatie, er zijn zeker voor intrinsieke motivatie drie dingen meestal wel belangrijk. Hmm. En dat is inderdaad je competenties. Van kan, kan ik dit? Heb ik de vaardigheden en de kennis en dergelijke? Um, het Tweede is vaak een gevoel van verbondenheid. Dus er zijn meer zielen die die 14 kilometer schema aanpak ja. volgen. Dus, nou, dan, dat uh, kun je online ook allemaal ja.
0: volgen en zien. Dus ja. dat, is,
1: dat, ja. dat, is dat is leuk. leuk. En het derde is ook een stukje wat ik dan noem autonomie... dat je zelf keuzes kan maken. Dus jij zegt, ja. 'Nou, ik heb een schema, het is niet heilig... maar ik vind het fijn om, om zelf te testen... om die halve marathon een keer te lopen. Mm -hmm. um, dus dat helpt jou om gemotiveerd te blijven. Hé, hey, ik kan het toch, dus ja. ik ga hiermee door.
0: Je krijgt in dat schema elke dag een video'tje. Vandaag ging hij over meer dan 14 kilometer. En toen zeiden ze ter geruststelling van mij toevallig... je kan ook af en toe wel iets meer uh, ja. uh, lopen... Uh, even to toch terug naar Nick. Want eigenlijk zou dat misschien een oplossing in disguise geweest zijn voor hem. Namelijk, hoe combineer je dat met al die dingen die jij had? Misschien had jij hem ook op 14 kilometer schema kunnen redden, Nick. Nee. Ja. denk jij dan van, nou,
2: nah, dat niet is van net zo'n halve marathon. Dat vind ik nou,
0: allemaal wel. is jullie? goed punt van jullie.
3: Nee, achteraf was dat misschien inderdaad wel een... Uh, een, een goede optie geweest, inderdaad. Uh, um, al, al had ik dan wel... Uh, ja, ik heb nu een vrij basic uh, sporthorloge dat uh, mij wel, wel mijn hartslag geeft, maar niet super nauwkeurig. Dus dan had ik daar wel... Uh, uh, even wat andere dingen voor moeten aanspannen. Wat gadgets erbij moeten houden. Ja, ja, maar, ja. ja achteraf gezien was dat nou ja, inderdaad kijk, een goed idee het,
1: het is korter, hè, maar je moet het wel vier keer per week doen. En het is ja. ook niet lichter of zo. Ja. Dus dit is denk ik ook puur een aandachtsding. Waar ligt mijn aandacht nu? Wat vind ik nu belangrijk? Nou, mijn, mijn
0: ervaring is ook niet ja. dat je fluitend zomaar door het schema nee. gaat, eerlijk gezegd. En ook nee. nu vind ik het af en toe best uh, zwaar, omdat het veel is. Het is ik, gewoon
1: veel. Ik heb zelf ook, uh, ik, ik doe het schema inderdaad uh, precies dezelfde aanpak nu als jij. Alton. Ik heb mm -hmm. natuurlijk ook dagen dat ik denk, pff, ik heb echt geen zin nu.
0: En, en wat zeg je ja. dan toch uiteindelijk nou, tegen jezelf? Ja, dit zijn maar gedachten Ja, Dit zijn
1: maar gedachten. Ik kijk, ik, wat ik doe, ik kijk naar mijn week. Hoe ziet eruit? Wat doe ik qua werk? Uh, ben ik s'avonds een keer later? Of heb ik overdag wat ruimte? Uh, maar ik, ik voel ook goed aan mijn lijf: van, is het nu slim om nu weer een loopje te doen? Of kan ik één dagje wachten en het. het uh, de training die bijvoorbeeld heel rustig is. Dat ik weet hoe, hoe ik dat voor mezelf kan doen. En op welk tempo. Dan hoef ik niet eens een hartslaghorloge voorbij me te hebben. Dat voel ik gewoon aan. Dat is aan. gewoon
0: lekker ook. Ja, dan, dan even... kan ik
1: het een dagje opschuiven bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh...
0: Of je doet het gewoon als een soort herstelloopje. Dat ja. je weer even ja. op adem en op krachten kan komen.
1: Ja. ja. Dus je, je kan daarin variëren. En um, ja, je hebt je eigen motivatie daarin te zoeken. En het is ook zo. We groeien uh, zoveel als dat onze dalen diep zijn. <laughs> Ja. Nee, dat is niet psychologisch, hè, jongens. We groeien zoveel als het onze dalen diep zijn. Nee, en dat betekent eigenlijk als je met tegenslag weet om te gaan, of als het even een weekje uh, minder lekker gaat, of die temperaturen schieten de lucht in en het is te warm te lopen. Geen enkele week is hetzelfde. Dus als het even niet lekker ging en je weet daar weer mee om te gaan, de volgende week gaat het weer beter. En daar haal je dan ook weer motivatie uit.
0: Je had net een naam genoemd van een uh, deskundige die iets goeds vertelde over motivatie. Hoe schrijven we dat voor de luisteraars? Ja, Denk dat, ik ga even uh, opzoeken.
1: dat is een, uh, een professor, een dame uh, in, uit Amerika, okay. Carol Dweck, uh, okay. -E D-W-E-C-K.
0: Nou, dat gaan mensen vinden online in de show notes. Ja, heel goed. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb er nu al zin in... om een keer een gewoon marathonschema uit te proberen. Dus dat is voor mij de volgende op de bucketlist, vreselijk wordt. Maar dat gaan we zeker doen. We zijn toegekomen aan de vraag van de luisteraar. Uh, Marije stelde, nou ja, een hele nuttige vraag.
2: Mijn vraag gaat over het bepalen van je wedstrijdtempo. Zelf ga ik op 16 oktober de halve marathon lopen. In mijn trainingen loop ik op verschillende tempo's. Een langzame duurloop is zo'n 6 minuten 30 per kilometer... Mijn intervaltraining is 5 minuten 30. Hoe kan ik bepalen wat een goed wedstrijdtempo voor mij is, zodat ik me daar op 16 oktober op kan richten? Bedankt.
0: Ja, jij bedankt natuurlijk voor je prachtige vraag. En een soortgelijke vraag stelde ook Stefan, maar hij was eerder, dus uh, dan zijn we keihard die wind. En uh, we herhalen nog even hier wat Stefan vroeg, want hij zei: Hoe weet ik nou wat mijn marathontempo is? Dat lijkt daar dus een beetje op. Er zijn zoveel verschillende looptempos en de 5 kilometer heb ik onlangs in 19 minuten gelopen, wat volgens mij best redelijk snel is. En mijn duurtraining in het weekend loop ik uh, in ongeveer 5,20 minuten. Dus uh, 5 minuten en 20 seconden per kilometer. En dat is een verschil van 1 minuut en 20 seconden per kilometer. Ik vind het wel lastig. Op welk tempo ik zou moeten starten tijdens de marathon, uh, zegt hij en vraagt hij ook. Florence, marathon tempo, daar valt veel over te zeggen. Als je nou de extreme zeg maar hoort, wat zij jou voorleggen, of wat ze ons voorleggen, wat denk je dan?
1: Ja, al die cijfers die je net hoort, laat je niet door gek maken. Wat, mm -hmm. wat je eigenlijk hebt, is je hebt grofweg vijf zones waarin je kan lopen. En als je een goede marathonaanpak hebt... heb je inderdaad een zone 1-training, zone, zone 2, 1-2-training... een zone 3-training en een is interval Wedstrijd, afhankelijk van de afstand... loop je die op uh, 3, 4 of 5. Dus als het om een marathon gaat, loop je hem in de duurloopzone 3. En um, je kan er natuurlijk in het begin van je, van je um, voorbereiding... net als jullie en ik, een, uh, een test voor doen... waarin die, die zones worden bepaald voor je. Die snelheidszones, hartslagzones... Um, maar als je dat niet hebt gedaan, kun je dat ook aanvoelen. Dus een Marije bijvoorbeeld, die een duurlooptempo uh, liep. Even kijken van 6.30. 630. Um, Dan kan je vanuitgaan dat dat zone 1, zone 2 tempo is. Grofweg. Daar, dat zou een tempo moeten zijn waarbij ze ook makkelijk kan blijven praten. Uh, als het niet zo is, moet je iets rustiger lopen rijden. Uh, maar de intervaltrainingen loopt een stuk sneller. Dus uh -huh. dat is op 35, een, een minuut sneller. En dat klopt ook wel weer. Of, ja, de, de tijden, het is niet uh, zo specifiek dat het een minuut bij moet zijn. Uh -huh. Maar dat is een, een zone 4 training. Ja. Nou, je marathon loop je eigenlijk. De meeste marathonlopers lopen tempo uit uh, tempozone zone 3. Uh -huh. Dus dat, dat zit daar dan tussenin. Ja. En als je dat niet zo goed weet of te veel op dat klokje kijkt, en, en dat springt soms ook alle kanten op. Uh, als je een, uh, een brug afloopt, ga je weer wat sneller. En, oh, ik ga te snel, ik ga te lang. Let ook op je gevoel: het is een ja. tempo waarbij je gewoon um, ja prima nog halve zinnen kan uitspreken, soms een hele zin uh, dat, dat moet prima lukken. Uh, je kan die, die marathon ook uitlopen wat rustiger, waarin je wel lekker lekker babbelt met de buurvrouw met wie ja. uh, dat van plan bent om te lopen, loop je het rustiger. Ja, dat, dat kan, ook, kan je ook voor kiezen. Ja. In principe loop je het op een tempo die tussen je interval en je, en je duurlooptraining in zit. Ja.
0: En dat is dus voor iedereen verschillend. Ja. En dat klinkt ja. een beetje dom om het te zeggen. Maar ik zeg het toch maar even. Je kan niet zeggen, dit is marathon tempo. voor iedereen. Zo werkt dat
1: helemaal niet. Nee. En, en sterker nog, bij Marije verschilt het een minuut hè, per, bij het hmm. interval en dat duurloop. En bij uh, Stefan zat daar uh, ongeveer anderhalf minuut tussen, tussen zijn ja. wedstrijdtempo op een vijf kilometer. Dat loop je bijna zone 4-5. Ja. Dus het is niet per definitie dat dat bij iedereen één minuut of anderhalf minuut verschilt. Dat kan ja. wat uit elkaar liggen.
0: En als we het over hartslag hebben, kun je zeggen probeer niet over je omslagpunt. Daar hebben we het eerder over gehad, uh, marathon te lopen, want dat gaat er nooit worden.
1: Nee, want dan, dan ga je uh...
0: verzuren en dat gaat snel. Dus wat je op de vijf kilometer doet, even dat, moet je vooral niet op je nee, 42 dat, kilometer.
1: Dan zet je echt te hoog in. Dan zet je ja. echt hoog in. Ja. ja.
0: Dus het is ook aanvoelen, misschien ook een beetje op je hartslag letten, dat je niet, uh, dat je niet verzuurt.
1: Ja, kijk, en in het begin, bij, als, je, als je start, maar dan gaan we het ook nog een aflevering over hebben, over de dag zelf, dan, dan is je hartslag hoger. Je zit vol adrenaline. Want jouw moment gaat komen die dag. Dus, ja. uh, dus kijk na vijf kilometer, na tien kilometer. Voel nog eens even aan. Of kijk op je hartslaghorloge, ja. hoe het zit. En, en dan gaat het echt wel naar een gemiddeld level. Ja, ik zou liever iets rustiger beginnen. Dat doe ik met duurlooptraining ook. Iets rustiger beginnen. En op een gegeven moment gaat het zich stabiliseren rond een bepaald ja. tempo. En nou ja, het is ja. erg
0: belangrijk om niet te snel te beginnen vooral. Dan blijf je ja. echt jezelf aan. Ik denk
1: dat jullie dat toch wel herkennen, ja. jullie denk Als je een duurloop doet, dat die, die hartslag gaat niet in een, helemaal pieken. Die blijft op een gegeven moment een beetje steady. En aan het eind kan je wat moeier worden. Dan loopt die nog een klein beetje op misschien. Ja, aan het einde ja. merk ik wel
2: dat die wat ja. hoger wordt, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: Hebben jullie een, uh, een tijd, dus, dus per kilometer of een eindtijd, in gedachten al? Nick, hoe, uh, hoe sta jij
3: er nu in? Um, nou, ik heb natuurlijk in het begin van de podcast gezegd dat mijn uh, doel is onder de vier uur. Uh, cool. Ik heb het nog niet volledig losgelaten. Okay. <laughs> uh, maar dat hangt ook echt een beetje af van wat... Het uh, gaat nu uh,
0: voor de vier uur en één minuut ga je.
3: Nee, ja, nee ja, voor, voor de drie uur en 59 minuten. Ja, okay. 59 seconden. <laughs> maar, maar, ja. uh, nee, het hangt een beetje af van wat mijn, uh, mijn lichaam morgen aangeeft. Maar ik verwacht zelf zo rond de uh, 45, 5, 45. Per, uh, per kilometer. Per kilometer, ja.
1: Minuten ja. per kilometer. Dat, uh, ja, minuten per kilometer.
2: Ja, ja, ja
3: minuten per ja. kilometer. 5 dus ja. minuten, 45 seconden. Ja, ja ik, denk, ik weet dat dat... een uh, een comfortabel tempo is. Uh... Ja.
1: Als je dat vertaalt, zou je net onder de vier uur kunnen zitten, inderdaad. Ja, Als je dat volhoudt. Als je dat ja. volhoudt. Ja, ja. dat uh... klopt.
2: Dat ja. is de vraag. Nou, dat ja. zou ik wel ja. heel knap vinden. Dat lukt hoor.
0: Dat is heel goed. Natuurlijk. Jullie hebben jou al daarover nagedacht of krijg je daar schema-stress van?
2: <laughs> nee, ik had eerst wel zoiets van: ik wilde eigenlijk gewoon uitlopen. Maar ja. ik had nu afgelopen week dan die 30 gelopen. Mm -hmm. en die had ik op 6 minuten 20 gelopen. Eigenlijk wil ik net. Ietsje sneller. Ik denk dat het ook wel mogelijk is als je brengt dat je natuurlijk na de marathon toe een beetje gaat afbouwen met je kilometers. Dus niet zulke moeie been hebt. Maar ik vond het eigenlijk wel een lekker tempo. Ik weet niet of dat mijn. Kijk ik voor even aan. 26. Huh? Ja, volgens mij is dat net iets te langzaam als je ja. naar mijn zones kijkt. Ja. maar zou je wat hoger kunnen zitten. Maar was het nog ja. warm
0: die dag van de 30?
2: Ja, ja ik ben ja. wel om half zeven begonnen. Toen was het wel gewoon lekker. Maar op een gegeven moment ik ben ik natuurlijk ja. drie uur onderweg geweest. Dus op een gegeven moment werd het wel warm. Ja, dat ja. kan
0: ook nog schelen. Ja, dus dat,
2: dat hoop ik ook. Als het een beetje hoop. een
0: frisse briesje heeft, die ja, het, oktoberdag. Het,
2: het is
1: natuurlijk ook deels van de omstandigheden die dag afhankelijk. Maar um, in principe is de, de duurlooptempo dat jij loopt, uh, jullie is op uh, zonne 1, 2. En ja. daar kan zeker uh, bij de marathon zou je nog wat sneller kunnen. Dat kan je aan. En dat is aanvoelen op die dag hoe je, hoe je hebt geslapen, hoe je erbij staat en dat soort dingen. Ja. ja. Maar ja, het advies is altijd begin eerst rustig. En het zou het mooiste zijn als je de tweede helft ietsje vlotter zou kunnen lopen dan de eerste helft? Dat is de beste aanpak, eigenlijk.
0: Dat is een negatieve split, negatieve zoals dat split in de. split noemen we dat
1: inderdaad. Uh, uh, ja. De
0: termen heet. Maar goed, er zijn allerlei manieren. Er zijn ook bijvoorbeeld mensen die aangeven welk tempo je aan kan houden als je ze maar volgt. De pacers. Soms met een vlaggetje, waarop dan staat hoeveel, uh, ik denk dat ze minuten per kilometer aangeeft, toch? Ja, klopt. Nee, er staat
1: de eindtijd op. Er staat de eindtijd eindtijd. op. Ja. O, bij de marathon ja, is de staat eindtijd, eindtijd op. op. Oké, okay, dat omrein, een beetje ja.
0: per evenement, maar dat is de
1: eindtijd. Ja, er staat een eindtijd Eigenlijk misschien op. misschien
0: wel altijd, inderdaad. Ja. 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 En um, is dat dan verstandig? Want zij gaan denk ik heel steady, ja, op één tempo, ja. consistent door. En de vraag is natuurlijk of je dat volhoudt.
1: Ja, dat, dat weet je niet per se van tevoren. Het hangt van je getraindheid natuurlijk af. En het is ook de vraag, hoe vind je dat zelf? Mm -hmm. um, hoe, hoe vind, je, vind je het fijn of niet om in zo'n groepje te lopen? Of, of richt je je liever op jezelf? En uh, heb je een, ja, wat supporters waar je, waar je naar uitkijkt? Of iets anders? Ja. Um, persoonlijk vind ik het, het is altijd best wel druk rondom zo'n vlaggetje. En rondom de pacers. Mm -hmm. Maar het kan je ook stimuleren. Omdat je dus zegt, van: nou, wij lopen allemaal hetzelfde tempo. En dan kan je aanhaken. Wat, ja. wat mijn ervaring wel is, op een gegeven moment um, gaan, gaan, gaan al die vakken, je hebt natuurlijk startvakken, en dat, mm -hmm. dat splitst zich een beetje uit, sorteert zich een beetje uit. Op een gegeven moment loop je met mensen die ongeveer dezelfde tijd als jij gaan finishen. En dan kan je ook wel heel, heel veel houvast hebben aan een voor jou onbekend persoon, maar je voelt natuurlijk die verbinding, omdat je allebei naar die finish toe wil lopen, ja. um, daarmee kan je ook elkaar soms helpen om, om verder te blijven gaan en om het vol te houden.
3: Ja. Denk, wat denk jij? Ga jij achter iemand met een vlaggetje aanrennen? Uh, dat was ik eerst wel van plan. Ja. Maar uh, aangezien uh, mijn trainingsschema dat... Uh, nee, ik, ik voel echt... Uh, je gaat voel... even jezelf aanvoelen ja. en uh, ja, ik checken echt... wat je wil. Ja, ja en, en nogmaals uh, uh, afhankelijk van uh, wat mijn lichaam uh, aan gaat geven.
0: Ja. Moet je nou blind voor de tijd gaan, vind je? Ja, ik, het, is een beetje, het is geen open vraag op deze manier, want eigenlijk geef ik het antwoord een beetje... Maar hoe belangrijk moet je maken, vind jij zelf, Florence, voor de lopers, die eindtijd?
1: Als het je eerste is, zou ik zeggen, het is natuurlijk super fijn als je hem al uitloopt. Het, ik zou bijna zeggen, het is net als je eerste pannenkoek. Die gaat altijd een beetje, een beetje anders dan dat je hoopt.
0: mislukt een beetje. Hè? Ja,
1: nou, mislukt is een groot woord, maar het is nieuw, weet je. Dus uh, ja, je hebt je voorbereiding, maar, maar, maar je, ja. je gaat het wel. En je bent super enthousiast, dus dat is mooi. Ja. er zitten altijd wat verbeterpuntjes dan in. En ik denk dat het dan verstandig is om. Je mag natuurlijk een focuspunt hebben, maar als het onderweg net een beetje anders loopt, ga er dan niet fix aan die tijd vasthouden. En schakel.
0: Nou, het kan ook weer warm zijn of uh, ja. keihard regenen of op een andere manier ingewikkeld zijn.
1: Ja, ja. dus uh, dat. En ja, sommigen komen meer uit een sportachtergrond. En die hebben ja. wel vaker al een uh, gerichte aanpak en een tijd. Ja, en die, die werken daar helemaal naartoe. En dan kan het ook wel weer fijn zijn en motiveren om, om dat ook dan daadwerkelijk te lopen. Dus dank hangt een beetje van je aanpak en, en hoe je erbij ja. staat als persoon.
0: Nou, dat waren weer mooie ingezonde vragen. Hartelijk dank, uh, Stefan en uh, uh, Marije. Dag. We gaan weer vooruit kijken. We hebben heel veel gepraat over hoe het nu gaat en hoe het met de motivatie is. En we gaan toch weer de blik vooruit werpen. Het komt nu echt dichterbij. We gaan naar een piek toe in de trainingsarbeid. En daarna gebeurt er weer heel wat anders. Um, even bij Julia vragen: wat zijn de lange afstanden die er nu aankomen voor jou? De langste?
2: Um, nou, dit weekend staat er volgens mij weer 30 op het programma. Dacht ik. Ja, um, ja ik denk dat ik het. Ik wil hem wel weer lopen, maar ik heb ook zoiets van, zoals ik afgelopen weekend heb gelopen, dat ik voor mezelf, nou, tussen de 25 en de 30, dat werkt wel heel prettig. En ik, okay. een soort van 30 was een soort van heilig getal of zo voor mij. Dat ik denk, nou, nu ga ik het gewoon rokken. Ja. Dus, uh, het is een soort holy maakt het ook niet uit of yep. je nou ja je nou 28 of 32 hebt geloopt. Ja. Maar, um, dus ik denk dat dat er weer, uh, en natuurlijk de Damloop volgende week. Uh -huh. Die we met z'n
0: drieën gaan lopen. Ja, met Nick en Alton. Ja, ja. Even een tip dus, van uh, Florence. Dat ja. is dan weer 16, hè? Ergens zo'n middenlange 10 mijl, Tien Engelse mijl. Ja. Um, moet je hem dan voluit proberen. Ik vind het leuk om te kijken of ik een bepaalde tijd kan halen. Maar is dat verstandig in deze fase? Vind je richting de marathon?
1: Nee, ik zou, ik zou voor 16 of een halve marathon zou ik niet voluit gaan. Het nee. is wel uh, vaak in een schema dat je een, een 10 kilometer voluit kan doen, omdat je daar nog makkelijker van kan herstellen.
0: 16 is net te veel.
1: 16 is eigenlijk te veel. Ja. En een 10 geeft dan ook weer een soort indicatie voor mogelijke eindtijd voor jezelf. Ja. Maar 16 vind ik te veel. Um, en dat hangt van je schemaopbouw af. Ik ken ook mensen, en, en dat kan ik soms ook wel adviseren, de damloop en, en daar nog zelf een stukje aan plakken. Ja, want dat had je bij mij in mijn schema ja, gezet. klopt. Wat ik niet helemaal snapte, maar... Wow. Wauw.
2: Dat ik dan veertiende nog voor moet lopen of zo?
1: De opbouw, ja, of
2: je kan ze ervoor of
1: daarna, dat maakt natuurlijk niet uit. Ik zou ze dan eerder daarna, daarna lopen. Maar ja, daarna is natuurlijk een feestje, want dan is bij de Loop familie weer bij de finish. Loop en je en gewoon allemaal, weer terug ja. en dan kan Trading je weer bij je zassen die ja, je hebt achtergelaten. Nee, maar uh, de, de opzet van het schema zoals hij nu gebouwd is, zeker met de weekendjes weg die jij natuurlijk gaat, hebben we best wel moeten puzzelen. Ja. Hoe komen we aan kilometers? Dus dan is het gewoon creatief zijn en hoe kan ik kilometers maken? Maar dat betekent dus dat je die damloop niet voluit gaat lopen, maar op een rustig duurlooptempo loopt, plus ja. er nog wat aanplakt. En sowieso, um, wat je vaak ook ziet in deze laatste weken, waar je de kilometers maakt, kan je ook oefenen met een tempootje erbij. Dus dat je een tempo duurloop, noem ik dat ook, uitbreidt in tempo's, dat je in de eerste half uur rustig gaat, tweede oh, okay. half uur ietsje sneller, derde half uur op marathontempo, dan ben je ook. Eventjes, hoe is dat om een half uur op dat marathontempo te lopen en dan ga je weer naar twee en dan ga je weer terug naar één. Okay. Dus dat, daar kan je wat in variëren. Dat
0: geeft dan ook variatie, ja. waardoor je weer...
1: Uh... Ja, een nieuwe prikkel. Ah, ja,
0: een nieuwe prikkel ja, ja. Klopt.
1: Ja, ja. En
0: Jullie, als, zie, je, zie je ook uit naar het afbouwmoment? Vind je dat een prettig idee? Dat je even... Ja. Daar gaan we het later ook nog over hebben hoor. Maar uh, dat je dus even een paar weken rustig aan kan doen. En,
2: uh... Ja, vooral in tijd merk ik nu ja. dat het een soort van... Uh, ik noem het eigenlijk tegen iedereen. Het is een soort van scriptie, wat heet het, in je hoofd zit. Je kan wel leuk, leuke dingen doen, maar je hebt toch elke keer... Ja, ik moet toch ergens nog weer... Deze week lopen. Zit ja. dus vooral dat ik zin heb dat het gewoon niet zoveel tijd meer kost. Ja. Ja.
0: Dan kijk ik ook even vooruit, want dat gaan we doen, naar de volgende aflevering van mijn eerste marathon. En in die aflevering gaat het daarover. Het gaat over het begrip taperen, zoals dat heet. Het langzaam afbouwen hè, van je trainingsschema en uh, het hoe en het waarom en waarom het zo goed is. Um, Florence wat kun je daar nu al over zeggen, behalve dat het lekker is om uh, even rustig aan te doen?
1: Ja, en wat, wat de grap is, dat zeggen mensen nu van ik kijk echt al uit naar die afbouw en dat rustig aan, de laatste twee weken niet zoveel meer. En dan zitten ze in die laatste twee weken en <laughs> worden ze nerveus van ik, ik moet nog wat doen, ik moet nog wat doen. Ja. Maar het is bedoeld om je lichaam te laten herstellen en klaar te maken voor de grote afstand natuurlijk die je gaat, gaat leggen. En het is een, een afbouwperiode um, waarin je ja, je spieren laat herstellen, zodat je zo optimaal mogelijk je marathon kan gaan lopen. Daar ja. stellen we volgende keer meer over.
0: Ja, dat is heel erg interessant en belangrijk. Ja. Nick, we hebben het net gehoord, jij gaat het iets anders aanpakken. Je gaat eerst testen, even kijken hoe je ervoor staat en dan uh, ga je er volop in. Uh, zo kennen we je ook. Je gaat er wel <lacht> voor uiteindelijk. Uh, ja. Jouw laatste weken voor de wedstrijd, heb je wel ongeveer het gevoel wat je gaat doen? Want je gaat hem niet zes, je gaat niet zes dagen per week lopen. Nee, nee, ik ga niet wat zes dagen denk Gewoon drie keer proberen of drie of vier um, keer? Of?
3: Toch wel richting de vier keer. Uh, okay. um, ook omdat de, de, de afstanden moeten er gewoon uh, nu wel komen. Uh, want anders dan, uh, ja, je, weet je ook niet wat je, wat je kan verwachten. Dus, uh, maar ook inderdaad, de laatste twee weken voor de marathon uh, toch ook weer ietsjes afbouwen. Het uh, opbouwen zal alleen wat uh, sneller gaan bij mij. Is ook wel weer een mooie balans tussen uh, wat je lichaam je toefluistert
0: en je eigen gedachten. Ja. Die je dan ja. ook weer een plek moet geven om met Florence te spreken. Nou, ook de gast over twee weken is René Wit, race-directeur van uh, Le Champion. Hij was er al een keer eerder en uh, die komt ons ditmaal bijpraten over een paar hele belangrijke dingen. Namelijk het parcours, over welke stukken van Amsterdam gaan we eigenlijk lopen? Waar zijn het de grachten? Nou, ik geloof het niet. Is het de Amstel? Ja, ik geloof het wel. De logistiek... Hè? Hoe kom je er naartoe? Waar kun je fiets parkeren? Of hoe gaan we met de metro? De faciliteiten tijdens de race. Dus waar kunnen we de bekertjes verwachten? En het water en de sportdrank. En het laatste nieuws rond deze 46e editie van de TCS Amsterdam Marathon. Dus wil je weten waar je kan plassen. en waar je een banaantje kan meepikken. luister dan ook naar aflevering 10. We zien overigens, en daar zijn we heel blij mee. dat veel mensen zich geabonneerd hebben op deze podcast. Dat vinden we een uitstekend idee. Tot over twee weken. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Remco Thomissen. Ik ben Altan en ik zeg blijf lopen, blijf luisteren.